0: 各位听友，大家好，欢迎订阅和收听麦克国聊澳洲。今天我想利用这个机会呢，带领大家一起走进维多利亚州西部的金矿城市巴拉瑞特和他的苏芬山金矿。在150多年以前呢，澳大利亚南方呢首次发现了黄金，吸引了全世界各地的淘金者，同时也推动了维多利亚州的经济腾飞。维多利亚州的首府墨尔本呢就成为了商业的心脏。可以这样讲，如果没有发现巴瑞特的这个金矿，就没有现在的墨尔本。澳洲人也都说墨尔本是一座建立在黄金上的城市。这里呢有一个小插曲哈，我们知道在一八四八年的美国加利福尼亚发现了黄金，呃，带动了全球的第一次淘金浪潮。呃，当时呢在加利福尼亚的三分市呢，我们叫 San Francisco， 呃，中文翻译过来叫三分市。当时呢，呃是没有旧金山这个名字的。后来呢，两年、三年以后，在一八五一年，在维多利亚州的这个巴罗瑞,瑞特发现黄金以后，在华人圈里面呢，就把美国加利福尼亚的三藩市呢称为叫旧金山啊，因为呢，在这个巴罗瑞,瑞特我们管它叫新金山。可以这么讲，如果没有在巴罗瑞,瑞特发现金矿。带动了全球第二次淘金浪潮，那就也就没有美国加利福尼亚三分市这个旧金山的来历。距离墨尔本一百多公里的巴瑞特呢，在当年只是一个只有十七八户人家的荒野之地，主要是以这个放牧为生。到了一八五一年八月份啊，有两个年轻人在山上的开垦种地，在泥土里面，他们不小心发现了金光闪闪的金块。之后呢，在两个星期呢，墨尔本和吉呃吉隆这边就涌来了大概四五百人，他们找到了更多的金子，于是，在巴瑞特可以轻易就能找到金子的这个神话就迅速向全世界扩散。据说在那个时候啊，有几个牧羊人在宰杀羊野餐的时候，大家在吃羊头的时候，发现羊的牙缝里就能够有金子。总之，在发现黄金的头两年里。人们确实很容易就能找到金子，而且呢，不需要太多的这个挖矿的工具，就需要非常简单的铁锹啊、镐头等，就在附近的小河边的冲积土地里，就可以很容易挖到金子或者是金沙。巴勒瑞特的鼎盛繁荣呢，到了一八六九年呢，达到了顶峰，当时有大概三百多家采矿公司，人口达到了六万四千人。我们要知道，就今天为止，巴勒瑞特人口呢，也就才有八万六千人。从1851年发现金矿到最后金矿关闭，巴拉瑞特总共开采的黄金呢，达到了2100万盎司，折合大概现在的643公吨。而这只是有记载的官方数字，这还不包括很多人私自带走的不入账的黄金。据记载，从1856年至1857年的一年间，光从墨尔本运往中国的黄金啊，就达到了10万两。在这里挖到的最大的金块是1858年6月10号，在180英尺深的地方挖到了重达76公斤的 Welcome Nugget， 这个是当时全世界的第一大，后来这个变成了第二大。巴罗瑞特的苏芬山金矿呢，是1851年到1855年的一座金矿区，在1970年对苏芬山金矿进行了修复。现在呢，由它变成了一座生动的彩金户外博物馆，完美的重现了当年的采矿的情形，以及当年因提供矿工服务而建的这个小镇，可以让来到这里的人们仿佛穿越了时空，回到了一百五六十年以前，重温那段，呃，黄金梦。呃，如果你要是来到这里主题公园来玩的话呢，进入到苏富山这个主题公园，在大厅入口啊，记得拿一张导览地图。现在呢，已经有中文版的了，这样方便你的游玩。而且地图上的很多的项目啊，都有一个时间表。我给你们一个建议，就是一定要事先先看好每一个项目的时间表，千万不要错过，因为它很多项目每天就那么几场。呃，尤其是比较重要的几个项目，比如说像每天中午的一个最大的一个叫红衣卫的游行跟这个鸣枪的表演。还有呢，就是著名的这个下矿的一个活动。当然，下矿的活动是要单独去购买门票的。呃，除此以外呢，我个人还推荐要去看一下荣金表演。那荣金表演一天有很多场，可是呢，每天的中文表演的这个就是中文翻译的这个表演场次呢并不多，所以我建议各位的话，一定要在那儿看好这个中文表演的时间，然后呢，根据时间来安排自己在主题公园里的玩的这个顺序。呃，从门口进入以后呢，先沿左边走啊，走过这个红山路呢，就到达了中国村啊。这是当年中国矿工聚居的一个小村庄啊，非常简陋的。在这里就描述了当年追逐黄金梦的华人，他们大部分人啊都家境贫困，漂漂洋过海的来澳洲来淘金啊，实现自己的这个淘金梦。但是很多人由于没有钱购买船票啊，只好向这个船老大呢进行赊账，然后通过这个卖苦力啊、挖金子啊，再去还这个。陈老大的这个船票，生活非常非常艰苦。你知道有多少人怀揣着这个发财的黄金门来，盼着衣锦还乡，但是呢，很多人是将自己的身体和自己的美梦啊，都永远埋在了这个金矿的矿井之下。我们再顺着这个淘金路向前走的话，可以看到一个淘金的小河啊，水边有很多铁盆啊、铁铲之类的工具。呃，游客可以在这里呢一试身手啊，亲自体验一下在河里面呃去淘金沙。啊，我们通常会建议客人呢，就在旁边找一个铁盆，然后拿铁锹呢，在这个淘金河的中间啊，一定要在中间，哈，因为两边容易挖，经常被人家挖过翻挖过几千次、几万次了，可能不太容易找金子。尽量在小河的中间呢，深一点的地方去挖那个连水带沙一起呢，放进我的一个盆这个小铁盆里面，然后呢，轻轻地摇动这个铁盆，然后沙子因为比那个金子轻，所以呢。慢慢往外倒水的时候呢，轻轻的，这个、水跟沙呢会慢慢流出这个盆。那最后呢，在盆的最底部，你要是认真、非常非常细心而且有耐心的话呢，可能运气好的话，会真的会有发现有金沙在这个河床这个你在盆底下流下来。那有的人可能会就会说，你这个这个概率太低了。其实确实是哈，因为从开园到现在，从1970年代到现在这么多年，有几十万、上百万甚至上千万的游客在这试过手机那怎么可能我们还有黄金可可拿呢？那就是因为这个主题公园为了吸引大家来这个一试身手呢，他们定期呢会从上游会向这个小溪呢会撒播撒这个金沙，所以呢你们的机会还是有的。曾经有好几个我的客人哈，经过了这个。呃，将近一小时的这奋斗哈，终于就挖到了一点沙子，就是这个筛到了一点沙子，拿那个纸巾还给我看，非常非常细小的。那如果你运气好哈，因为在这公园有规定说，如果你运气好，在公园的这方文方圆范围之内发现的任何的金子，包括像狗头金，啊，我们中国人俗称狗头金，就是这种叫自然的这种金块哈，在土壤里面，如果你要能找到，都是可以归你的啊。这个不要客气哈，尽管去找，但是呢，也不要抱太大希望。要是如果那么容易能淘到金子的话呢，我估计现在我没空在这录音，我肯定就搬个帐篷就住那儿了，好吧？这个就是试试运气而已。那如果你运气真的很好找到了的话呢，旁边的小卖部呢也有卖那种小玻璃瓶啊，里面装着水，你可以把你的金沙放进去，呃，利于存放。那如果有人说我运气特别不好哈、啊，玩了一两小时都没找到，那也没关系，这个。纪念品商店里啊，就卖金沙，就是拿那小瓶子装的，你就买一瓶回去，跟朋友炫耀说：“哎，这是我自己挖的。”反正我不说，别人也不知道，对吧？呃，公园内啊，还修缮了当年的矿井呢，以便游人们参观。呃，像什么红山矿啊，还有像后面的那个大的、更大的矿。呃，叫 Gold Mine Tour， 但是 Gold Mine Tour 是要单独交钱的，而且我讲过哈，除了那个熔金表演有中文场以外呢，这个 Mine Tour 就是这个黄金的这个金矿下矿的体验呢，也是有中文导演团的。但是，但是这个中文的这个导游带你去下矿的那个导演的团团呢，是一定要提前去定的，所以呢，我们建议客人呢，最好是提前定好这个下矿的票。然后呢，最好是在入园的时候要定好中文的那个团的时间，啊、呃，如果您是跟着团游的话呢，应该我相信呃团队的导游都帮您已经把这个票跟时间都已经安排好了。嗯、呃，这里呢，因为下矿之旅呢分好几个不同的内容，但是呢，呃，针对中国人的哈中文这个讲解的就只有一个，我们就可以乘坐的这个下矿的这个小火车呢，呃，从漆黑的入口慢慢慢慢垂直到这个地下。在地下呃几十米深啊，不会是特别特别深的那个矿底，因为太危险了。就着那个摇曳昏黄的烛光，在隧道中穿梭，一直走到金矿的最深处啊，可以观看废弃的这个挖掘遗址跟禁区。导游呢也会给你们讲解，在当年呢，在昏暗的条件下啊，当时没有电灯嘛，如何去发现黄金？因为黄金都埋在这个矿井里面。啊、通常呢，这个黄金和石英呢是属于半生矿，所以呢，当矿工发现了石英的时候啊，但因为石英在这个矿石里面的话，会呈现这个黑色的暗色的条纹啊，他们也管这个石英线呢叫做幸运线。当你发现了这个石英矿和石英线的时候，那就说明你离黄金不太远了。下矿体验之旅呢，共有三个主题呃，其中有两个呢是这个英文导览的哈、啊，就像什么穿越金之迷宫啊。还有像大矿难，大矿难讲的是澳洲历史上第二大的一个矿难，在 Creswick 的矿难。那中文版的就只有这个叫做《密室》啊，《密室》是中文版的。苏芬山主题公园呢，每天都要燃烧大概两吨多的木柴，维持蒸汽杠杆抽水机的运转，保持坑道的通风和干燥。因为在这个矿区的附近吧，地下水十分的丰富，要不停的抽水，并且要把新鲜空气呢打进这个矿道里面去。否则，在矿坑里的这个游客就会有生命危险了。除了下矿体验以外呢，园内还有很多其他的活动呢，也非常呃有意思哈、啊，也建议大家去这个参观。比如像刚才说的这个熔金表演，呃，熔金表演它是拿了一块真的纯金的啊，一个金锭，呃，这块金锭呢价值十五万澳币，从开园那天开始到现在，他们反复的每天的熔炼，就是要给你看从这个液体的黄金如何变成这个固体的金块。每天这么熔，每天这么熔，所以它的这个黄金的纯度非常高哈、啊，据说 19.99 的纯金，价值15万澳币。另外呢，还有这个手工蜡烛的这个作坊啊，我们也可以，如果小朋友感兴趣的话呢，可以到这个蜡烛工厂去参观，并且呢，可以自己亲自呃动手来制作一根属于自己的蜡烛，并且给它来上色，啊、呃，也可以去参观十九世纪保龄球史。啊，这个保龄球室跟我们现在保龄球室完全不一样，是非常非常古老的木质的球道，啊，非常的粗糙了。啊，另外还有像糖果车间啦，还有马车制造车间啦，都非常有意思啊。大家可以根据导览图上的时间表呢，啊，去留心观看。呃、啊，在最后呢，我们再说一下这个园内的这条主街，因为它这条呃主街呢是贯穿了整个主题公园。街道上是一派浓浓的十九世纪的这个复古风啊，包括什么面包店呀、啊、铁匠店呀、啊、杂货店、邮局，还有照相馆。里面所有的工作人员都穿着这个一百五十年前的这种旧式的服装啊，不管里面的店主啊、行人，还有在街上巡逻的警察、士兵，你甚至还能看到很多什么警察抓小偷的桥段啊，或者是警察检查那个当地矿工的这个 license 的这个桥段啊，非常有意思，有一些即兴的表演啊，都让你觉得特别好玩。走在这个矿区大街上呢，真好像是穿越回了当时那个黄金的年代。呃，这里的这些穿着服装的当地工作人员，您可以呃邀请他们，可以跟你一起来合影，他们会非常热情，这是他们的工作。但是呢，要有一点要特别提醒的是，因为澳大利亚呢对儿童的保护法呢特别严格，呃，这里也会有经常呃周围的一些学校哈、啊。呃，的孩子们到这儿来体验生活，你会看到这帮学校的孩子们呢，也是穿着当时这个十九世纪的中期的服装，啊，你不要以为他们是这个呃工作人员哈、啊，他们是来体验的，呃，在这里呢，不可以随便给孩子拍照，也不可以跟孩子来合影，除非你得到他的监护人，比如像老师啊、父母的许可啊，这个是跟我们的文化呢是有一定的这个差异的。当然了，如果你说，哎，我很喜欢那种这种。古旧的服装又像女士穿着那种带束胸的那种束腰的那种服装啊，带这个呃裙撑的这种古式的这种裙子也可以，因为她在那个照相馆呢，可以换上这种十九世纪中期的这种服装，在老式的照相馆里拍照，而那个照相馆的照相机呢，也是那种特别老式的那种照相机，呃，拍出来以后是那种黑白的背景，特别古老的照片。呃，这儿有一个邮局，这个邮局不是装样子哈、啊，你是真的可以买一个。在这儿有一个苏芬山邮戳的明信片，然后寄回给自己。然后这里还有一个报社，报社有这个非常非常老式的印刷机，让我想起了当年上大学的时候印刷的那些呃广告的招贴啊。你也可以在这里用老式的印刷机给自己印一些什么求职广告啊、这通缉令啊之类的，作为一个留念啊。这里还有很多当时的这个有钱的银行家呀，或者是这个警察呀，或者是这个当地的居民的。呃，居所和小旅店来跟这些呃群众演员呢，可以一起去拍照留影。那最后呢，要讲一下就是每天最大的一个活动，最好看、最值得你去拍照留念的，那就是这个红衣卫队的表演和鸣枪的仪式，在每天中午的时候、啊、小朋友们还可以坐上十九世纪的漂亮的马车，招摇过市，绕这个呃金矿一小圈呃，关于吃饭。在这个景区内呢，有两三家这个餐厅哈，有一个比较现代的，这个叫 Sovereign Hill 的 cafe 啊，里面有一些老外传统的一些中午餐，很简单的一些像三明治啊、米派啊，就叫肉饼呃、啊，这个澳式肉饼了，还有像炸鱼薯条。我们知道哈、啊，澳大利亚是英啊、呃、殖民地，所以呢，英国的这种传统的美食呢，在澳洲都可以吃到，或者是在主街上的酒店里面或面包房里去吃。呃，我个人比较喜欢吃，它有一个叫希望面包店烘焙店的这么一个它。考的当日考的这个密派，他们这家考的这个奥氏肉饼曾经在这个呃肉饼大赛上获过奖的啊，我这个是真的是可以推荐的。那记住，在游览完松芬山金矿主题公园以后呢，最好留一点时间啊、呃，而且不要把那个门票给丢掉哈，因为你的门票也包括了马路对面的那个黄金博物馆，这个号称是南半球黄金存量最多的博物馆。当你来到黄金博物馆以后呢，看到了当年南半球生产的最大的这个金块 Welcome Nugget 的时候呢，一定不要动歪念头啊！其实那个呢是一个赝品，呃，因为当年真品呢被一个富豪给买走了，然后呢他拿着这块呃狗头金呢就在全澳大利亚的各个主要城市呢进行巡展，然后呢收门票，所有的门票收入呢就捐给了当地的教会啊，还有医院。啊，最后呢，这个金块呢被运回了到了他英国老家啊，在英国铸币厂呢就做成了当时的金币啊，所以呢那块的狗头金呢不是真的。好了，关于巴勒瑞特以及苏芬山金矿的前世今生呢，我们就介绍到这里。如果各位有机会的话，来到墨尔本旅游，或者说我们如果有缘的话呢，呃，参加我们的旅行团，那小郭会带你们一起到巴勒瑞特金矿来参观和感受一下。我们一起来穿越回一百五十年以前，巴瑞特金矿的淘金梦。我们下一期再见，谢谢您的收听。很开心您能够关注并收听我的节目。如果您觉得还不错，请您转发并分享给您的朋友们。同时，也欢迎您给我线下留言。除了喜马拉雅。